0: Jest to wielki przywilej dla mnie być tutaj dzisiaj z wami. Bardzo, bardzo szczególny. Pewnie myślicie sobie, że gdziekolwiek jadę, to mówię dokładnie to samo, ale tak nie jest i zaraz wam powiem dlaczego. Przed chwilą też jak tutaj było uwielbienie, Bóg też dał mi takie szczególne słowo dla was. Powód dlaczego ta wizyta tutaj u was dla mnie jest bardzo szczególna jest taki, że wiecie, często w naszych kościołach Jako osoby wierzące, na naśladowcy Jezusa, wydaje nam się, co możemy zrobić sami. Co ja, jedna osoba, co mogę zrobić. Jaki mogę mieć wpływ na to, co się dzieje. I podobnie pewnie myślicie sobie tutaj, no w Zielonej Górze jesteśmy małym zborem, co my możemy zrobić, tak? Jaki możemy mieć, mieć wpływ. I chciałem wam powiedzieć, że właśnie wasze posłuszeństwo, wasza hojność stała się katalizatorem wspaniałej służby. Otworzyły się drzwi do wielkiego błogosławieństwa dla Kościoła, dla misji, dla prześladowanych chrześcijan. I tak naprawdę to, co wyszło od was, stało się teraz taką kluczową częścią naszej wizji jako misji zagranicznej naszego całego Kościoła w Polsce. I chciałbym, aby to was przede wszystkim zachęciło. To, o czym dzisiaj będę mówił, do tego, aby dalej być wiernym, aby ufać, że też macie specjalne powołanie, że Bóg chce użyć każdego z was osobiście i też was jako społeczności, bo właśnie dzięki wam, bo ja powiem wam szczerze, nasze, ja miałem inne plany, wiecie, my mamy swoje wizje, ale Bóg jednak prowadzi i otwiera drzwi. Ja miałem planowany wyjazd zupełnie do innego kraju, na inny kontynent i tam mieliśmy też otwarte drzwi, żeby rozpocząć współpracę i służbę. Ale dzięki waszej hojności, waszemu posłuszeństwu położyliście coś na nasze, na moje serce i ja podążyłem za tym i Pan zaczął otwierać drzwi. Szczególne drzwi i drzwi takie, które dla nas, dla Kościoła Polskiego są wyjątkowe, bo do kraju, który jest bardzo trudny i bardzo zamknięty, gdzie nie ma misjonarzy tych takich tradycyjnych, których znamy z zachodniej Europy, z USA i tak dalej, bo oni tam nie mają wjazdu, bo oni tam nie są wpuszczani, nie mają szansy tam pojechać. A my z Polski, nas o, nikt o nic nie podejrzewa. Tak? Wiecie, ja, ja czasami myślę, że to jest szok, bo to jest takie błogosławieństwo, że też byłem częścią większej grupy, tam więcej osób też jechało, ale ja jako jedyny w ciągu od razu dostałem wizę. Tak jakby Nikt mnie o nic nie podejrzewał, ale to jest, wiecie, taki przywilej, i nie wiem, czy to kiedyś czuliście, ale pierwszy raz czułem, że polski paszport jest super, jest najlepszy, tak? Bo inni Amerykanie tam nie dają rady. Inni mają trudności. Niemcy jacyś tam, Szwedzi i tak dalej. A ja z polskim paszportem mam otwarte drzwi. Chwała Panu. To takie Boże błogosławieństwo. Ale to wszystko zaczęło się od was. Od waszego posłuszeństwa i waszej hojności. I chciałem wam dzisiaj troszeczkę, może też pomieszane troszeczkę z takimi krótkimi świadectwami i przekazami opowiedzieć, co się wydarzyło. Czego staliście się katalizatorem i czego jesteście teraz częścią. A kiedy tutaj było uwielbienie, Bóg położył mi takie szczególne słowo dla dla was. Jest to z Księgi Jeremiasza, z 33 rozdziału. I tu jest napisane Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmij ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Wierzę, że to jest początek tutaj dla was. Jakby tutaj e, 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 modlicie się o budynek. tak? I wierzę, że macie jeszcze wiele innych wizji, o których ja nawet nie wiem. Ale wierzę, że Bóg chce powiedzieć wam, że byście szli dalej do przodu, żebyście mu ufali, żebyście dalej byli wierni i hojni. I że Bóg się przyzna i będzie was w wspaniały sposób używał, Tak jak już teraz. Nie tylko w Zielonej Górze, ale dla naszego kościoła w Polsce i... Nie tylko. Jest prezentacja. To poczekam na prezentację. Bo tam na tej, na początku prezentacji jest jeden werset, od którego chciałbym zacząć. I wierzę, że to jest ulubiony werset większości nas wszystkich, który sobie lubimy powtarzać, często go czytamy. I jest to werset z drugiego Tymoteusza, 3,12, kochani. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Taki, nie? Chyba wszyscy lubimy go sobie powtarzać, pamiętać i myśleć, mmm, jaki to jest fajny werset. Tak. Ale wiecie, to jest taka duża część tak naprawdę prawdziwego błogosławieństwa, o którym często nie zdajemy sobie sprawy. I jeżeli będzie czas, to powiem też troszeczkę coś o tym. Ale najpierw i przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, czego staliście się częścią, jaka służba, jaka co urodziło się jakby z waszej hojności i z waszego posłuszeństwa. Mieliśmy tutaj przywilej, pastor Dawid sko, jakby no, skontaktował się z nami, ze mną i opowiedział, że jest ofiara na prześladowanych chrześcijan w Pakistanie. Generalnie... Mieliśmy mały problem, bo nie za bardzo widzieliśmy, jak to dalej przekazać, tak, żeby to dotarło tam, gdzie trzeba. I skontaktowałem się wtedy tutaj ze strukturami, tutaj misyjnymi, liderami misji w Europie, innych kościołów, i okazało się, że nie jesteśmy jedyni, którzy mają taki problem. I udało się dostać zaproszenie od naszego kościoła w Pakistanie, zielonoświątkowego, na którego zaproszenie mogliśmy pojechać. Celem było taki, żeby w ogóle zobaczyć, jakie sytuacje, jakie są potrzeby i jak tak naprawdę możemy wspierać naszych braci i nasze siostry właśnie tam w Pakistanie. W dosyć trudnym kraju. Pakistan i prześladowany kościół. Nie wiem, czy wiecie, ale Pakistan jest numer 7 na tej niechlubnej liście najbardziej prześladowanych miejsc. Na świecie. Przed Pakistanem tak naprawdę jest tylko Korea Północna i takie upadłe kraje jak Somalia, Libia, tam gdzie naprawdę nic nie ma. Także jest to bardzo, bardzo trudny teren. Ale wiecie, to jest takie wspaniałe, tam gdzie ciemność jest ogromna, to tam światło jaśnieje o wiele, wiele bardziej. I chciałbym wam właśnie też dzisiaj między innymi o tym powiedzieć, Będziemy w trzech miejscach dzisiaj w naszej tutaj podróży. Pierwsza to będzie Faisalabad i Nawala, Druga to będzie Nawala, Cygielnie. A trzecia będzie KPK i Peshawar. To jest miejsce, gdzie kościół zielonsiątkowy z którym współpracujemy i który nas zaprosił. Pakistan jest to dosyć spory kraj, bo ponad 240 milionów mieszkańców. Jak widzicie, dużo zmiany. Nie wiem, tutaj jest flaga Pakistanu i ona ma bardzo ciekawe znaczenie. Tu są kolory zielony i biały. I domyślacie, że ten zielony z półksiężycem i z gwiazdą, no to jest taka ta islamska republika. Ale niewielu wie, że ten biały pasek oznacza mniejszości w Pakistanie. Inne mniejszości, tak jak chrześcijanie, hindusi, sikowie i tak dalej. Kiedy powstał Pakistan w 1947 roku oddzielił się od Indii, to większość, mniejszość, to było 26% kraju. Z tego większość byli chrześcijanie. W 1998 chrześcijanie to już tylko 1,59%. Na dzień dzisiejszy, 2023 rok chrześcijanie to tylko 1,3%. To przez to, że jest tam systematyczne prześladowanie. I Jesteśmy, rozumiem, live, tak? Czy byłaby później też okazja, żeby na krótki czas wyłączyć nagrywanie? Bo też chcę się z rzeczami z wami podzielić, które niestety nie mogą być przekazywane, tak? Systematyczne prześladowanie, to znaczy, że od wielu lat jest to kraj islamski, gdzie bycie naśladowcą Jezusa jest ogromnym wyzwaniem. Są różne formy właśnie tego prześladowania. Tu są zdjęcia, niestety miałem też filmik, które, no niestety nie mogliśmy ich puścić, ale to są zdjęcia z miejsca Nawara około Faisalabadu. W tamtym roku, w sierpniu tamtego roku miał miejsce największy pogrom w historii Pakistanu. Zostało spalone ponad 20 kościołów A ponad 150 domów chrześcijańskich rodzin zostało spalonych. Tu na zdjęciu jest pastor, od którego synów to się zaczęło. Oni zostali oskarżeni o bluźnierstwo. W Pakistanie to się nazywa 295c. To jest właśnie prawo odnośnie bluźnierstwa. Ktokolwiek powie coś przeciwko prorokowi, może być oskarżony o bluźnierstwo. Jest to niestety dosyć takie... Łatwe, żeby kogoś oskarżyć. Także często w takich rozmowach i relacjach między sąsiadami, jeżeli jest ktoś muzułmaninem, powie, uważaj, co mówisz, bo ci zrobię 295C. I właśnie to się wydarzyło tutaj. Synowie tego pastora zostali oskarżeni o bluźnierstwo, co się skończyło wielkim pogromem. Chrześcijanie musieli uciec 2-3 dni, chowali się po polach, niektórzy chowali się też u swoich przyjaciół muzułman, którzy, bo nie wszyscy są tacy sami. tak? Też musimy powiedzieć, to nie jest jakby wszyscy są tacy sami, ale to są rzeczy, które były przygotowane. Bo ci ludzie, ten, ten mob, który przyszedł, aby zaatakować kościoły, on był bardzo dobrze przygotowany. Najpierw opróżnili kościoły, te mieszkanie z wszystkiego, co było wartościowe. Później mieli ze sobą chemikalia, żeby rozrzucić w kątach, żeby te domy i te kościoły też odpowiednio się paliły. Tak? Bo wiecie, tak ogień tak wcale nie tak łatwo zawsze zapalić w budynku. Także oni byli bardzo dobrze przygotowani, żeby, żeby te miejsca spalić. I byliśmy, mieliśmy przywilej być właśnie w Dziela Nawara, być w tych miejscach, spotkać się z tymi rodzinami, porozmawiać, Pomodlić się z nimi razem. Wiecie, jak się coś wydarzy w naszym życiu, to zawsze ktoś napisze nam fajnego maila, czasami zadzwoni, czasami wyśle jakieś pieniążki, ale jak to jest inaczej, kiedy ktoś do nas przyjedzie? Usiądzie z nami, posłucha naszej historii, pomodli się z nami, obejmie nas. Wiecie, to jest zupełnie inna historia. I to był też taki jeden z tych wielkich przywilejów bycia tam na miejscu bo od długiego, długiego czasu wiele osób nie może tam przyjeżdżać, oni nie mają wielu gości, bo jest niebezpiecznie, bo wiele osób się boi, żeby pojechać. my mieliśmy właśnie przywilej i tą radość, i widzieliśmy tą radość ludzi, którzy po prostu... To, że ktoś przyjechał, że ktoś się interesuje, że ktoś jest, aby zobaczyć, aby porozmawiać i aby się wspólnie pomodlić. I to jest jedna taka duża część tego prześladowania, to jest właśnie to prawo odnośnie bluźnierstwa. Tutaj widzicie więcej budynków, jak to wygląda, jak to wszystko jest wypalone. Z tym, co jest z tym związane, też bardzo często jest tak, że młode kobiety, chrześcijanki są porywane i po prostu wydawane za mąż, za starszych mężczyzn, którzy są muzułmanami, są zmuszane do przejścia na, na islam. I to niestety też... Nadal się jeszcze wydarza. I to też jest część właśnie tego prześladowania. Tutaj już widzicie te budynki częściowo odbudowane, bo to nie jest tak, że jakby wszyscy są, chcą po prostu wszystko zniszczyć. Tu państwo bardzo dużo pomaga, tak? Jakby tutaj, aby te kościoły odbudować. I te kościoły już zostały odbudowane, część domów już tam została e, odbudowana właśnie w tym miejscu tego pogromu. Jaki problem nalal pozostaje wśród wielu chrześcijan, jednak dalej jest troszeczkę, no jest ta obawa, że odbudujemy wszystko i nie wiemy, kiedy znowu ktoś przyjdzie i nam wszystko spali, tak? Bo tak naprawdę po tym e, pogromie zaaresztowano tam, e, nie wiem, chyba 200-300 osób, tak? Którzy byli jakby prowoderami tego pogromu, ale oni już dawno są na wolności, Jedyni, którzy zostali w więzieniu, to jest około 1500 chrześcijan z tamtego regionu. Niestety tak to wygląda z takiej drugiej strony. Tak? I mimo tego to zdjęcie jest bardzo takie wyraźne, jak tam wygląda serce chrześcijan właśnie w tym miejscu, gdzie były te programy. Tutaj po środku są jeszcze rodziny, których domy jeszcze nie zostały odbudowane. One żyją w namiotach. Ale tutaj to może nie widać, ale tutaj ktoś palcem napisał Jezu, kocham Ciebie. Właśnie na tym spalonym, tym kawałku ze swojego własnego domu. A tutaj widzicie świadectwo, kiedy chrześcijanie odbudowują swoje domy i wprowadzają się do swoich wyremontowanych domów. Pierwsze, co robią, to wieszają krzyż że było widać, że oni są chrześcijanami. Nie jest tak, że o, po tym pogromie teraz boimy się, będziemy ostrożni, uważamy, żeby nam się coś nie stało. Pierwsza rzecz, która jest nad drzwiami, jak widzicie, to jest krzyż. Bo jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami i nie boimy się, że tak, że będzie, co, że wydarzy się, co się może wydarzyć. I to też jest wspaniałe świadectwo tam, i to też jest takie świadectwo, które pokazuje innym, tak? jaka jest różnica między żywą wiarą, a jakąś tam religią. Tak? I to jest miejsce w Dżala Nawara, gdzie były te pogromy. Tutaj wspólnie z naszym kościołem zielonoświątkowym, z którym współpracujemy w Pakistanie, działamy tam, żeby wspierać i... Następny taki, taka służba, która się będzie tam wydarzała w tym miejscu, to jest specjalny kamp właśnie z taką pomo- z pomocą psychologiczną dla tych ludzi, którzy mają obawy, że każdego dnia znowu może się związać jakiś mop, wpaść do ich domu i znowu wszystko zniszczą i oni znowu będą mieli uciekać. Wiecie, co jest bardzo ciekawe? Przy, tych wszystkich, przy tym wszystkim, co się wydarzyło, ci, którzy napadli, oni są bardzo ostrożni, żeby komuś coś jednak się bardziej nie stało. Tak? Można wszystko spalić, zniszczyć, ale żeby tylko komuś się bardziej coś nie stało, bo wtedy byłby duży problem. Wtedy przyszłoby wojsko tak, i ta cała sytuacja byłaby zupełnie inna. Ale póki nikt tak naprawdę nie stracił życia, tam było parę osób poturbowanych, to wszystko rozchodzi się po kościach. Po prostu wszystko jest niestety zniszczone. I to jest taka troszeczkę część tej systematycznego prześladowania, które jest tam właśnie, w Pakistanie. Cel jest taki, aby chrześcijanie byli biedni, aby byli niewykształceni, aby zajmowali się tymi najsłabszymi pracami. Tam główna gazeta w, w Islamabadzie, w stolicy, miała taki główny artykuł na pierwszej stronie, że dzięki naszym chrześcijanom nasze ścieki płyną dobrze, tak? Bo chrześcijanie są od tych często właśnie najgorszych prac, bo są niewykształceni, nie umieją czytać, nie umieją pisać i jakby to prześladowanie jest w ten sposób ustawione, aby ktokolwiek, kto jest chrześcijaninem, po prostu był właśnie tylko takim od tych najgorszych spraw. Takim niższym jakby powiedzmy do posługi, co też jakby w pewnym sensie dla niektórych takich w światowym punktu widzenia pokazuje wyższość jednej religii na drugą. Zobaczcie, my to jesteśmy elita, a oni się nadają tylko do sprzątania. I drugim takim przykładem i tutaj... są to cegielnie, może słyszeliście tutaj w Polsce. Już też jest jeden brat, który prowadzi taką służbę, która wykupuje tak, osoby właśnie z tych cegielni. Tutaj mieliśmy, to, to, też, to też takie było Boże prowadzenie, bo mieliśmy się spotkać z doktorem Sadziadem, który jest lekarzem, który studiował w Rumunii i jest dobrym przyjacielem dyrektora misji, zastępca biskupa w Rumunii. Mieliśmy się tylko spotkać na obiad. Okazało się, że wziął i zabrał nas właśnie do jednej z wiosek. Opiekuje się 45 wioskami właśnie tych ceglarzy. Miałem tutaj bardzo fajne materiały, aby wam pokazać. No niestety są one na filmikach. Ale tutaj widzimy, tu jest, po prawej jest dr Sajdżad, który jest lekarzem, który jeździ po tych wioskach i pomaga przede wszystkim medycznie. I razem z pastorem Abiadem też... Głoszą Ewangelię i ewangelizują. W tych wioskach bardzo często są są to rodziny chrześcijańskie. I wielkim, ogromnym problemem tych ludzi jest analfabetyzm. Mają brak, nie mają żadnego dostępu do edukacji, nie mają żadnego dostępu do służby zdrowia. Jest to bardzo trudna praca, przez to też bardzo często chorują, kobiety muszą pracować często w ciąży przez długi czas, to 10-12 godzin, żeby wyrobić te, te cegły i bardzo często przez to mają później komplikacje przy porodach, muszą iść wtedy do lekarza, jest wołany lekarz i to jest generalnie najczęściej, w jaki sposób stają się niewolnikami, bo nie stać ich na służby zdrowia, bo nie ma tam takiej wolnej służby zdrowia, za wszystko trzeba zapłacić. I wtedy te osoby, przez to, że muszą korzystać głównie ze służby zdrowia, jakieś komplikacje, zdrowotne rzeczy, wtedy muszą się zapożyczyć u tych właścicieli cegielni i wtedy już dożywotnie, jako całe rodziny, stają się niewolnikami tych cegielni. Często Głównie te cegielnie są operowane przez właścicieli, którzy bardzo często są muzułmanami i jest takie... Coś ciekawego, co robią właśnie ci właściciele, bo te rodziny, które stają się niewolnikami, są zapożyczone, mogą w każdym momencie się od tego uwolnić. Wystarczy, że przejdą na islam, to ich dług zostanie umorzony. Tak. Jest to taka też forma, aby jakby to nazwać islamskiej ewangelizacji. Tak? Że jeżeli przejdą na islam, to nagle... Już nie będą mieli długów i będą wolni. Prawda jest taka, że to i tak nic nie zmienia, bo nadal są to ludzie, którzy nie umieją ani czytać, ani pisać i nie potrafią tak naprawdę nic innego zrobić, jak tylko robić te cegły. Także bardzo często przy następnej okazji, kiedy ktoś jest chory, wracają znowu do tego samego miejsca i znowu stają się niewolnikami tych cegielni. Tutaj zarobek w tych cegielniach to jest 16 euro na miesiąc. To są w ogóle, kochani, żadne pieniądze. I też problem jest taki, że chrześcijaństwo u tych ludzi, są to chrześcijanie, ale przez to, że nie mają czytać ani pisać, to jest to chrześcijaństwo takie bardziej religijne, przekazywane tam z, z ojca na syna itd., ale bez jakiejś takiej głębszej świadomości w to, co wierzą. I tutaj zastanawialiśmy się właśnie, jak możemy wesprzeć tych ludzi, jak możemy wesprzeć tych chrześcijan właśnie w tych wioskach. W jaki sposób możemy złamać to koło, w którym oni są. Brak edukacji, brak możliwości na jakąś inną pracę, później przez to, że mało zarabiają, komplikacje medyczne i niewolnictwo. I tutaj właśnie wspólnie z doktorem Sadziadem i z pastorem Abiadem jest, mamy taki system ewangelizacji, uczniostwa i wsparcia. Znaczy ewangelizacje po to, aby ci ludzie, ci chrześcijanie stali się nie, tylko, nomina, nie byli tylko nominalnymi chrześcijanami, ale stali się prawdziwymi naśladowcami Jezusa, co przede wszystkim zmieni ich życie. Później przez uczniostwo, przez czytanie wspólne słowo Bożego, Mają okazję nauczyć się czytać i pisać, co pomoże im, aby znaleźć może inną profesję, zacząć robić coś innego, a przez nasze wsparcie możemy im umożliwić później wyjście z tego cyklu i zacząć normalne życie bez niewolnictwa. I tutaj też mieliśmy wspaniały przywilej, aby wesprzeć tą służbę. Wiecie, takim ogromnym problemem, Jest to właśnie, kobiety, które zachodzą w ciążę i potrzebują cesarki i bardzo często one są na podobne, to jest spowodowane tą ciężką pracą na cegielni, właśnie wpadają wtedy w te długi i w niewolnictwo. Mieliśmy przywilej z część pieniążków, które przekazaliście, zostawić przekazać doktorowi Sadziadowi właśnie na te kobiety, które będą rodzić. Tam było sporo kobiet w ciąży. Tak, że kiedy będzie poród, kiedy będą komplikacje, one nie będą musiały się, te rodziny zapożyczać i stać się niewolnikami, ale będą miały pieniądze, aby urobić, urodzić to dziecko i dalej normalnie żyć i pracować w tej służbie. Także to jest jedna rzecz, która się wydarzyła jakby tutaj też przede wszystkim za waszym wsparciem. Mieliśmy też okazję, aby pobłogosławić tutaj, akurat w tej wiosce, w której byliśmy, tam było 28 rodzin, pobłogosławiliśmy ich takimi specjalnymi prezentami, to znaczy wyżywienie i takie środki normalne, codzienne, które zabezpieczą ich minimum na miesiąc. I to był, słuchajcie, koszt, już nie pamiętam, chyba 23 euro wyszło na osobę. To tak naprawdę żadne pieniądze. A mogliśmy naprawdę zrobić dużą zmianę w ich życiu. Tak? i pomóc w tej służbie wśród nich. I to jest jakby też ta inda sfera, gdzie widać to systematyczne prześladowanie chrześcijan. To jest właśnie też taka jedna z tych prac, która jest taka, no może jakby to powiedzieć najniższa. Tak? I o to chodzi tam właśnie w tym całym systemie, aby chrześcijanie zajmowali się takimi pracami, aby nie uczyli się, nie potrafili robić nic innego. I trzecią taką częścią to było Kipike i Peshawar. To jest szczególna część Pakistanu. Jest to, mieszka tam około 40 milionów ludzi. Jest to ta część, ja tu przejdę dalej do mapy, zaraz bliżutko przy Afganistanie. Jest to ta główna część pasztuńska. Gdzie 99,7% to są muzułmanie, chrześcijanie to tylko 0,23%. Większość, jak wspomniałem, są to Pasztuni. Nie wiem, czy może słyszeliście już kiedyś, skąd Pasztuni twierdzą, że się wywodzą. To jest taka też bardzo ciekawa historia, bo Pasztuni twierdzą, że wywodzą się z plemienia Benjamina. Od najmłodszego syna Saula, który się nazywał Afgan, który jakby przybył tam i oni uważają, że to są ich korzenie i według ich tradycji do 700 roku oni żyli według starych tradycji. Dopiero wtedy jakiś tam ich władca przeszedł na islam i Pasztuni stali się muzułmanami. Bardzo ciekawe, ja nie zdawałem sobie sprawy, że taka jest ich Tradycja. I tak naprawdę oni się tak e, nazywają tymi, jeżeli chodzi o kraj obok, Afganistan, tymi prawdziwymi Afgańczykami. Tak? Bo Pasztuni żyją duża ich część w Afganistanie, ale większa część właśnie w Pakistanie. I tam mieliśmy przywilej służyć, tutaj właśnie w tym regionie, przyjechać do Kipikay. Tam, tam zostaliśmy zaproszeni. Jest tam nasz kościół, nasz kościół zielonoświątkowy, Assembles of God Peshawar. Tutaj macie zdjęcia z naszego nabożeństwa. Jest pastor Hanuk, który nas zaprosił. Kibikei i Peshawar to jest bardzo szczególny region. Znany przede wszystkim z ataków terrorystycznych. Taki najbardziej znany to był w 2013 roku Samobójca wysadził się w Kościele Wszystkich Świętych w Peszawarze. W 2014 roku została zaatakowana szkoła, gdzie zginęło 132 dzieci i ponad 600 zostało rannych. Najtrudniejszy rok był 2010, gdzie w samym Peszawarze, to jest miasto, w którym mieszka około 2 miliony mieszkańców, tylko w ciągu jednego roku było 121 zamachów terrorystycznych. Tylko w tym mieście. Możecie sobie wyobrazić, wyobrazić? Być częścią kościoła właśnie w takim mieście. Ale jak już powiedziałem na początku, tam gdzie ciemność jest ogromna, światłość jest jeszcze jaśniejsza. Tam w zborze są takie, wiszą takie obrazki. To obrazki upamiętniają męczenników. To są braci i siostry, które zostali po prostu zamordowani za ich wiarę i na bycie naśladowcami Chrystusa. I w ten sposób Kościół upamiętnia właśnie takie osoby. Ale mimo tego w Kościele tam na nabożeństwie jest około 1000 do dwóch tysięcy osób, które przychodzą w niedzielę na nabożeństwie w tym regionie i w tym mieście. Jest to naturalnie, są to osoby uprawnione. Osoby uprawnione to znaczy, to są osoby, które albo pochodzą z takich chrześcijańskich jakich korzeni, lub są konwerdytami z sikizmu e, albo z hinduizmu, albo są z mieszanych rodzin muzułmańsko-chrześcijańskich, lub są muzułmanami z jakimiś tam, e, e, z rodziny byłej muzułmańskiej, ale zupełnie z innego regionu. Nie ma takiej możliwości, aby k- jakiś człowiek, który jest muzułmaninem, przyszedł na nabożeństwo z tego regionu tutaj, do tego kościoła. Zawsze na końcu, na końcu nabożeństwa pastor Hanok, który jest tam głównym pastorem, prosi, aby ktokolwiek jest nowy pierwszy raz, my też czasami mamy taki zwyczaj, ale z innych powodów, prosi zawsze, że jeżeli ktoś jest pierwszy raz na nabożeństwie, to proszę, aby powstał. I wiadomo, My to robimy, żeby przywitać naszych gości, a tam jest to robione, żeby służby, które tam są, mogły sprawdzić i zobaczyć, kto jest na nabożeństwie. Czy ta osoba może być, czy jej nie może być. Bo jeśli jest nieuprawniona, to wtedy niestety no, kościół mógł być od razu zamknięty. I takim śmiesznym świadectwem, wiecie, jest apteka. Apteka, nasza ta zborowa naszego kościoła tam zielonoświątkowego w Peszawarze jest najlepszą apteką w mieście. Wszyscy tam chodzą. Bo wiecie, wszyscy wiedzą, że Jezus... Jest tym, który uzdrawia. I wszyscy wiedzą, że chrześcijanie się modlą. Tak? I oni uważają, że leki kupione apteki u chrześcijan działają dużo lepiej niż te ich. Także to jest najlepsza apteka w mieście i wszyscy chodzą tam, żeby kupować swoje leki. Bo lekarstwo od chrześcijan działają lepiej niż inne. Ciekawe, nie? Taki, takie świadectwo. Ale wiecie, to jest właśnie takie wspaniałe. Tutaj na tym my zostaliśmy też, byliśmy w trójkę tutaj z braćmi z Rumunii, zostaliśmy też oficjalnie przyjęci jak do plemienia Pasztunów. modliła się z nami starszyzna z plemienia Pasztuńskiego. I tak wygląda budynek kościoła. Tutaj zawsze wokoło stoją żołnierze. Co jest ważne, tam jest nie tylko kościół w tym miejscu. To się zaczęło tak naprawdę zboru, ale jest tam szkoła podstawowa, do której uczęszcza ponad 300 dzieci. Jest tam szkoła średnia, szkoła zawodowa, szkoła biblijna. Wszystko w jednym miejscu. Wiecie, takim bardzo trudnym tematem jest to właśnie, że poziom znajomości czytania i pisania w Pakistanie, a szczególnie w tym regionie wśród chrześcijan, Przepraszam, to jest tylko 35%. I to jest też coś, co my możemy wesprzeć i zmienić. I tutaj chciałbym wam pokazać, to jest to laboratorium, powiedzieć, co się wydarzyło. I tutaj mamy nasze dotychczasowe wsparcie. Przede wszystkim wspieraliśmy naszych... Braci i siostry w Dżara Nawala, tam gdzie były te pogromy. I to razem z kościołem zielonoświątkowym Agape Trust w Peszawarze. Tutaj już wspomniałem, wsparliśmy kobiety ciężarne i rodzące właśnie w tych cegielniach. Paczki żywnościowe dla rodzin z cegielni. To jest jakby wsparcie dla tych rodzin. Jak już wspomniałem, wsparcie programu Biblia dla Pasztunów. I tutaj też... Zaangażowaliśmy się w tą służbę, aby wesprzeć Kościół, jeżeli chodzi o szkolnictwo, aby umożliwić więcej dzieciom edukację. No i co było najważniejsze, to jest, pokazaliśmy, że jesteśmy z nimi przez wspólne spotkania, wspólne modlitwy, rozmowy, przez dzielenie się smutkiem jak i radością, bo jesteśmy jednym Kościołem. I na koniec już tylko jednak bateria nie działa dobrze, e, jeśli ktoś z was chciałby dalej się zaangażować. I to są możliwości, jak możemy wspierać dalej prześladowanych chrześcijan właśnie tam. Przede wszystkim modlitwa, przede wszystkim, abyśmy się modlili o Kościół, o wierzących, sparlich, byli razem w modlitwie z ich wyzwaniami. E, tutaj jako zbory to jest taka możliwość zaadoptowania i wspierania całej wioski, ceglarski. To nie chodzi o wykupienie niewolników, to chodzi o wspieranie ich, aby oni w ogóle nie doszli do tego miejsca, gdzie staną się niewolnikami. Właśnie przez ewangelizację, przez uczniostwo i przez takie drobne wsparcie, bo zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie finansowo utrzymać ludzi i nie o to chodzi. To nie jest w ogóle nasz cel. Możemy zaadoptować Umożliwić dzieciom edukację. I tutaj zachęcam często w naszych kościołach, w szkółkach niedzielnych. Może nasze dzieci chciałyby się zaangażować. Jest to tylko 13 zł miesięcznie. To jest można umożliwić dziecku edukację. Tak? Tam właśnie w Pakistanie. Um. Ponad 60% dzieci, które tam chodzi do szkoły, nie stać na szkołę. I Kościół stara się przez sponsorów umożliwić im chodzenie do szkoły, bo to jest taka największa, największe wyzwanie właśnie dla, dla chrześcijan, dla naszych braci w Pakistanie, że tam poziom edukacji jest taki niski wśród chrześcijan. I jest to celowo robione przez sposób quo. Tak? A my możemy temu przeciwdziałać, wspierając w ten sposób Kościół. I tą przyszłą generację, która nie tylko tam będzie wzrastała jako Kościół, ale też będzie ewangelizowała i głosiła Ewangelię. Mamy też możliwość zadaptowania sierot. Możemy dalej wspierać program dla Pasztunów i chcielibyśmy, kochani, w przyszłości wysyłać misjonarzy do Pakistanu, bo jest taka potrzeba. Niestety pole jest dosyć zawężone, bo musi być związane albo z medycyną, albo z edukacją, inaczej jakby tutaj nie ma możliwości. Ale chcielibyśmy, jeśli będą osoby powołane w naszym kościele, aby jechać tam i służyć, to chcielibyśmy im jako kościół w Polsce wysłać, tak żeby nie tylko współpracować tak... z daleka i odwiedzać czas do czasu, ale też mieć kogoś na miejscu, który będzie reprezentował nasz kościół i wspierał tą służbę, tam na miejscu, na tej granicy, tak naprawdę, tak? Gdzie są największe wyzwania. I też tutaj e, wspieramy większość naszych funduszy, które wspieramy teraz, zbieramy, bo jest możliwość wspierania prześladowanego kościoła. I wy to rozpoczęliście, a my jakby, ja to już prowadzę dalej na skalę całego kościoła w Polsce. I to też dzięki wam, bo chcemy się zaangażować i wesprzeć właśnie tam, KPK i Peszawar, tam, aby z tego budynku zborowego mogli się wyprowadzić i zbudować szkołę, Średnią szkołę, podstawową, i zrobić całe takie miejsce, gdzie nie będzie tylko kościoł, gdzie będą szkoły, gdzie będzie sierocinec, gdzie będzie miejsce dla, dla sierot, dla matek wyrzuconych. Tam kobieta bez męża też ma bardzo trudną sytuację. Tak? Jakby, I tutaj wspieramy, angażujemy się w to, przywilej wesprzeć naszych braci i sióstr. I wiecie, to, było takie, to był wspaniały przywilej że mogliśmy tam być. I nie potrafię wam powiedzieć w słowach, niestety no, nie mogę wam pokazać filmików, jak, jakim wielkim błogosławieństwem mogliśmy być. Tak? Jak, jak wielką zmianę mogliśmy przyjść. Jak, ile nadziei, ile modlitw ile osób wyszło do modlitwy w niedzielę na nabożeństwie. To na tym jednym dzień było widać, tam bardzo dużo ludzi wyszło, aby się też z nimi modlić, aby zacząć coś nowego z Jezusem w swoim życiu. I kochani, to wszystko rozpoczęło się przede wszystkim dzięki wam, dzięki waszemu sercu, dzięki waszej hojności i dzięki waszej decyzji, że chcemy wspierać prześladowany Kościół tam właśnie, gdzie jest najtrudniej. I to jest taki najlepszy sposób, kiedy możemy być błogosławieństwem. I może myśleliście sobie, że to jest coś coś małego, coś drobnego, ale dzięki wam zaczęła się współpraca. Ja miałem też przywilej spotkać się tutaj z organizacjami misyjnymi z całego świata, z USA i tak dalej, którzy teraz patrzą się na nas, żebyśmy my mogli coś zrobić, bo oni nie mogą. I naprawdę wyszło z tego ogromne błogosławieństwo dla prześladowanego kościoła, dla naszego kościoła w Pakistanie i dla misji, w Pakistanie. I to wszystko zaczęło się właśnie dlatego, że wy podjęliście decyzję, że wy poruszyliście temat. I chciałbym, abyście jakby spojrzeli na to przez pryzmat innych wyzwań, które Pan stawia przed wami tutaj jako Kościół w Zielonej Górze. Czy to jest budynek, to jakieś inne wizje, które macie na sercu? Tak? Abyście byli odważni, abyście zaufali temu Bożemu prowadzeniu, abyście poszli za Nim, bo to jest tylko takie małe świadectwo tego, co Bóg chce zrobić przez was. Tutaj w Zielonej Górze, w waszym życiu i w Polsce, bo to, co zrobiliście, to miało wpływ, ma wpływ na nasz cały Kościół w Polsce. Na to, co my jako Kościół robimy misyjnie teraz jako Kościół zielonoświątkowy w Polsce. Tak? I nie tylko w Polsce, bo jak widzicie tam w Pakistanie. I zachęcam was, wszystko to, co macie na sercu właśnie, abyście... Mieli tą odwagę, aby iść za tym, aby szukać Pana, aby być wiernymi. Widzę, że czas się kończy, ale powiem tylko na zakończenie, wrócę do tego słowa z listu do Tymoteusza. Tak wszyscy będą prześladowani. I chciałem zakończyć taką krótką myślą. W liście do Rzymian Apostoł Paweł w ósmym rozdziale pisze, jeśli tylko razem z nim cierpimy, po to, by razem z nim mieć również udział w chwale. Tak naprawdę cierpienie to źle sobie kojarzymy. Większość z nas nie chcemy cierpieć. To jest coś, co... A prześladowanie to już w ogóle. Tak? Jesteśmy szczęśliwi, że, że jesteśmy w wolnym kraju, że, że nie ma prześladowania. Ale wiecie, kiedy popatrzę się na Słowo Boże, tak jak my widzimy to prześladowanie, cierpienie w tak bardzo negatywny sposób, to jednak w Słowie Bożym wygląda to zupełnie inaczej. I wiem, czy pamiętacie, jest taka historia w dziejach apostolskich, w piątym rozdziale, kiedy apostołowie zostali zawołani przed, przez Radę Sanhedrin, aby powiedzieli im, no macie, mieliście nie głosić tak, o tym Jezusie. No i później na koniec e, e, każą ich, jakby to powiedzieć, e, tak? Dostają każdy z nich dostaje batych, chyba tak to się nawet nazywa, tak? i zostają wypuszczeni. I tutaj, słuchajcie, jest napisane tak. Następnie przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali wysoką radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla Jego imienia. to są obrazy, które mogłem przeżyć i zobaczyć właśnie tam w Pakistanie, w naszym kościele w Pakistanie. Nie jest to taka, to jest duma, nie jest radość z bycia prześladowanym, bo Pan Jezus też mówi, jeśli cię w jednym mieście prześladują, to... Odrzuć ten pył ze swoich stóp i idź do następnego miasta. To nie o to chodzi, abyśmy szukali tego, aby być prześladowanym. Ale jeśli z powodu Pana Jezusa zdarzy Ci się prześladowanie, masz jakieś kłopoty, to nie jest powód do rozpaczy. To nie jest powód do tego, żeby się załamać. o rady, co się dzieje, Panie, wybaw mnie. To jest powód do radości. Nie wiem, czy pamiętacie apostoła Pawła, który... By lądował w, w Europie, w Filipi. I tam, e, no, zdali z nich szaty, dostali też takie tęgie, to jego chłosty i zamknęli ich w więzieniu. Taka bardzo znana, wspaniała historia o więzienniku, który się nawrócił tam, w Filipi. Co oni robili w tych dybach tam w nocy? Śpiewali i chwalili pana. Nikt nie płakał, o panie Boże, do dostałem... o jego, co się stało. Wiecie? To jest zupełnie inne spojrzenie na życie. I co dla mnie było taką wielkim otwarciem oczu i zmianą po wyjeździe właśnie do kraju, gdzie bycie naśladowcą Jezusa naprawdę wiele, wiele kosztuje, gdzie bycie naśladowcą Jezusa jest wielkim wyzwaniem, gdzie to kosztuje każdego dnia może kosztować swoje życie, to jest to, że. To prześladowanie może być w pewnym sensie wielkim błogosławieństwem. Bo przez to prześladowanie chrześcijanie są. Tam nie ma. nie udają, tak? Większość z nich to są prawdziwi chrześcijanie. Bo jeżeli kosztuje coś twoje życie, to już ci się nie opłaca udawać. To się wtedy zastanowisz, czy warto, czy nie warto, jak tam ktoś będzie stał z aby, aby zabrać twoje życie. Ale co jest jeszcze ważniejsze, w stopniu nasz Pan buduje swoją chwałę właśnie przez prześladowany Kościół. Bo właśnie nasze zachowanie, nasze reakcje, nasze światło właśnie w tym miejscu prześladowania świeci o wiele, wiele bardziej. Nie wiem czemu tak jest, ale wszędzie tam, gdzie chrześcijanie są prześladowani, tam Kościół najszybciej rośnie, tam najwięcej ludzi się nawraca i tam jest największe przebudzenie. Mam nadzieję, że nie potrzebujemy u nas e, prześladowania, abyśmy się przebudzili. E, ale tak to wygląda. Ale zachęcam nas wszystkich, jeśli spotka ciebie prześladowanie, jeśli spotka cię coś w życiu z tego powodu, że jesteś naśladowcą Jezusa, to nie rozpaczaj, ale tak jak uczniowie, budź dumny, że możesz cierpieć za chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na chwałę Jego imienia. Bo Twoje cierpienie i Twoja postawa względem tego cierpienia będzie bardziej świeciła niż cokolwiek, co możesz zrobić lub powiedzieć. I to będzie oddawało chwałę naszemu Panu. I to właśnie dzieje się tam, gdzie Kościół jest prześladowany. po to, że jest prześladowany, a mimo to jest wierny i oddaje chwał Panu, daje ludziom najbardziej do myślenia, jak to było od samego początku. Kochani. Mógłbym tu jeszcze dużo opowiadać, ale tak staram się streścić, także... Teraz... To może zakończę już teraz Słowem z listu, pierwszego listu Piotra z czwartego rozdziału. Przeczytamy sobie na koniec dwa wersety. Wspomnieliśmy Pawła. Może wspomnimy też jeszcze naszego Pana Jezusa, który powiedział szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. A na koniec przeczytamy sobie jeszcze z ust Piotra, z pierwszego listu Piotra, z czwartego rozdziału. I tutaj od dwunastego wersetu czytamy. Kochani, Przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby podać was próbie. Ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowi, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, bo spoczywa na was duch Boga i chwały. Kochani, chwała naszemu Panu. Ewangelia działa, zmienia wiele Wiele miejsc, wiele ludzi, w wielu krajach tych takich najbardziej trudnych, jak w Pakistanie, jak w Iranie i w innych setki, tysiące ludzi nawracają się, bo słyszą Ewangelię, mimo prześladowania, mimo tego, że kosztuje to ich życie. Idą za Jezusem i chcą zmienić swoje życie. Kochani, możemy ich wspierać w modlitwie, Ale bądźmy też sami odważni. Bądźmy sami światłem. Nie bójmy się być naśladowcami Jezusa. W naszym miejscu pracy, w naszych rodzinach, w naszych domach, może w sklepie, gdzie może ktoś może coś powiedzieć. Ktoś może pokiwać głową. Ktoś może być do nas niegrzeczny. Ale zawsze bądźmy wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Bo On jest godzien wszelkiej chwały, a bycia prześladowanym dla Jego imienia jest dla nas wielkim honorem i łaską. Bo tak jak przeżyjemy to prześladowanie, tak też będziemy przeżywać Jego chwałę w naszym życiu. On jest cudownym, żywym, wiernym Bogiem. Amen.